0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la grande interview sur RT en français. Je reçois aujourd'hui l'écrivain, analyse des questions en relations internationales et diplomatie, et ministre de la promotion des, des sports et de la jeunesse de la République centrafricaine, Aristide Brian Roboas. Monsieur Roboas, bonjour.
1: Bonjour, bonjour, monsieur le journaliste, bonjour à tous les auditeurs de RT.
0: Alors, la, Le ministre des Affaires étrangères de la République centrafricaine a déclaré récemment euh, que son pays a commencé à étudier la possibilité d'importer les matières premières de Russie. Euh, C'est une euh, première pour votre pays. Avez-vous plus de précisions euh, concernant cette éventuelle coopération entre les deux pays
1: Une chose est vraie, je vous remercie de m'avoir posé la question. Euh, notre chef de la diplomatie a parlé, c'est la voix autorisée. Donc je ne peux pas commenter euh, ce qu'il a dit. Donc jusqu'à ce moment, je, me mets au, je vous mets au même niveau d'information que ce que vous avez entendu. Euh, il est vrai que le président de la République, chef d'État, euh, est dans une dynamique de diversification des relations diplomatiques avec des retombées sur le plan économique, etc. Parce que la diplomatie, dans sa forme en termes de pratique, c'est de rassembler l'ensemble des moyens pour assurer la sécurité de sa population, de son territoire, pour garantir une stabilité politique. Et pour garantir cette stabilité politique, il faudrait que l'angle économique soit pris en compte. Et c'est ce que le gouvernement est en train de faire sous le leadership du président de la République. Et je félicite. De tous les ministres qui travaillent pour incarner la grandeur de la vision du chef d'État et notre chef de diplomatie, ma collègue, euh, mmh. le ministre des Affaires étrangères, est dans cette dynamique -là.
0: Alors en parlant plus, plus précisément des, des matières euh, premières, euh, est-ce que l'indépendance énergétique est, est quelque chose qui est vu par euh, Bangui euh, comme, une, euh, comme quelque chose d'essentiel de, pour son développement aujourd'hui
1: je pense que l'indépendance pour tout État qui se respecte, c'est la volonté, effectivement, de de, de, de l'État centrafricain d'aller au bout de son indépendance sur le plan économique, sur le plan énergétique, sur le plan cultur, culturel et politique. Et donc, effectivement, l'indépendance économique, d'abord, un hein, c'est même la base sur laquelle nous devons réfléchir pour euh, asseoir une réelle politique de développement dans tout domaine. Sans l'énergie, aujourd'hui, il ne peut pas avoir de transformation de quoi que ce soit. Donc, euh, à la différence, par exemple, de l'Asie, l'Asie n'a rien, mais l'Asie transforme tout. Mais en Afrique, nous avons toutes les matières premières, mais nous transformons rien. Et donc, là, aujourd'hui, la volonté du chef d'État, c'est d'enlever le titre pauvreté ou sous-développement euh, sous-développement euh, en République centrafricaine et un peu plus euh, par son engagement, effectivement, en Afrique. C'est que tout ce qu'il a fait en termes de diplomatie a fait de la RCA aujourd'hui un point de repère, de l'éveil de la conscience que l'indépendance doit aller jusqu'au bout et que nous, notre droit d'abord à l'autodétermination, c'est pas négociable. Notre droit à la diversification des relations diplomatiques, non plus négociable. Notre droit au développement dans l'intérêt du peuple centrafricain, ce ne sont ni une... Donc nous travaillons, nous, nous avons besoin des moyens et l'énergie. Je vous rappelle que la RCA c'est le pays le plus riche au monde. Nous avons plus de 800 indices de minéraux, 5 millions d'habitants. Et pourtant nous vivons dans l'insécurité chronique, nous vivons euh, dans, euh, dans une dépendance totale. Et ce qui fait que sur le plan économique, et c'est ce qui explique notre sous-développement, nous sommes dans un pays qui a été marqué par de multiples implosions d'instabilité politique, les violences, les guerres mmh. civiles, les conflits frontaliers et même le risque de guerre confession.
0: Vous, vous l'avez dit, la Centrafrique, euh, un pays riche mais peu peuplé et depuis toujours était un de de culte, de culture, euh, mais aussi malheureusement de multiples euh, conquêtes militaires. On voit aujourd'hui quand même le retour de votre pays euh, sur les devants de la scène internationale avec des initiatives de paix et de lutte contre le terrorisme. Comment euh, s'articulent ces initiatives dans de différents ministères en RCA et notamment dans le vôtre
1: En tout cas, merci monsieur, je sais que vous avez lu mon premier livre. Vous avez lu mon premier livre « Pour une politique de paix en République centrafricaine ». Donc j'ai fait le diagnostic effectivement comme quoi le RCA était dans ce culte de culture de guerre. Et donc tous les bandits ont sillonné ce pays qui partageait le pays de part en part et justement récemment l'irrésistible montée en puissance de l'empire social et politique qu'on appelle le terrorisme vient s'ajouter à des revendications de fois classiques avec des causes à la fois endogènes et, et, et exogènes qui détruisent notre sous-développement. Maintenant en termes d'approche de solution, vous savez notre relation, c'est là où vous m'envoyez vers la coopération avec la Russie à la recherche de cette solution. Je sais que l'élément déclencheur de cette coopération était des tractations diplomatiques entre-temps avec la France qui avait aussi permis à notre président d'aller voir le président Poutine. Vous savez que quand tu vis dans une crise, la crise c'est une maladie. Un pays qui vit une crise c'est une maladie. Et une maladie, pour bien traiter cette maladie, il faudrait diagnostiquer cette maladie. Et quand on finit de diagnostiquer, alors là on peut avoir un traitement à la hauteur et adapté au cas de, 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 de patient. Et c'est ce qu''effectivement effectivement la Russie a fait avec la République centrafricaine. La coopération avec la Russie nous a permis d'abord, un, d'établir, c'était sur quatre plans. C'est-à-dire, le premier point, c'était déjà, un, de faire l'évaluation, de faire le diagnostic pour identifier la cause réelle. Et le deuxième approche de résolution, c'était déjà pour créer des conditions à la fois militaires, en termes de formation, et à la fois militaires, pour procéder à la reconquête de notre territoire et de garantir la stabilité politique, et pour sauver la démocratie. En fait, cette opération avec la Russie, c'est pour sauver cette démocratie ou par dans tout le monde, les grands chantres de la démocratie n'ont pas abandonné cette approche juste en matière de résolution. Mais sauver la démocratie, pourquoi? Et de sauver même le système d'intégration parlementaire sous-régionale. Vous savez, nous avons une, un système d'intégration parlementaire sous-régionale qu'on appelle la CEMAC, qui est à la fois une, deux, deux communautés se croisent, communauté économique et communauté monétaire. Mais pour que tout cela fonctionne, la RCA est le nœud. Donc, il faut qu'il y ait la garantie en termes de libre circulation de personnes et des biens, alors que dans le constat que nous avons fait avec la Russie avec d'autres partenaires, la RCA contrôlait peut-être que 30 à 40 du territoire et le reste est sous contrôle complet des groupes armés. Et donc après le constat, nous avons pour que nous avons sauvé effectivement euh, cette situation pour permettre – Effectivement, euh, d'assurer la sécurité des personnes. – Quel était l'apport de, de, de la Russie exacte
0: pour, euh, voilà. pour, pour, pour redonner de la dynamique à l'économie et à la situation sécuritaire dans votre pays du coup
1: ?– Vous savez, nous à ce, à, vous savez, dans le premier palier, on ne devrait pas parler de l'économie. Tu ne peux pas parler de l'économie dans l'insécurité totale. Mmh. Où le, tu ne peux pas… Pardon, la première chose, de la part de la Russie, c'est d'aider la RCA à retrouver l'environnement, capable de créer des conditions de développement économique et de la paix sociale. Cela passe par la formation, et appui à la capacité militaire de nos entités de forces de sécurité et de défense opérationnelle pour procéder à la reconquête du territoire et puis garantir une stabilité politique pour la population. C'est ce que la Russie a fait et à base de ce, ce diagnostic que nous avons fait ensemble et nous avons reçu ce pari. Maintenant, puisque la sécurité est garantie sur toute étendue du territoire, il faut parler de redéploiement de l'autorité de l'État avec les moyens économiques, sécuritaires, sanitaires et politiques qui s'imposent dans chaque localité. Et c'est ce que, effectivement, nous sommes en train de faire. Nous portons notre force... Euh, la capacité militaire, la montée en puissance de l'armée centrafricaine se justifie par le premier facteur qui est le facteur humain de 5 000 hommes. Nous sommes aujourd'hui à presque 20 000 hommes. Donc nous sommes en mesure de nous prendre en charge avec appui des partenaires. Et la Russie, le Rwanda et voilà d'autres qui voudraient bien ce jeu mm -hmm. à nous. Il y a longtemps où on parle de la coalition internationale pour la lutte contre le terrorisme international, mais malheureusement nous les terroristes, chez nous on les appelle des groupes armés, on les appelle que voilà, voilà, mais et c et pourtant, c'est les mêmes individus qui posent des actes, et qui brûlent et qui tuent les femmes et les enfants ailleurs qu'on appelle euh, terroristes, mais voilà chez nous, on a voulu donner un autre statut, mais que cela ne tienne il n'y a plus de groupes armés en République centrafricaine. Oui. La nouvelle constitution est une garantie pour qu'il n'y ait plus jamais de rébellion. On va y, on va aussi, y venir sur la nouvelle constitution. Que...
0: Monsieur Robas, on va y venir sur la nouvelle constitution. Vous avez parlé de la coopération militaire avec la Russie, du moins sa présence qui a su euh, donner un certain élan sécuritaire à votre pays. Alors, euh, cela nous amène évidemment euh, au thème de, du groupe Wagner qui était présent pendant des années euh, sur le territoire de la RCA. On sait qu'il y a plus de 300 mercenaires de, du groupe qui auraient quitté votre pays depuis le mois de juillet. Est-ce que c'est un départ sans retour ou une rotation et, et comment la présence de ce groupe a, a influencé la situation sécuritaire dans votre pays depuis les dernières années
1: Vous savez, comme le président de la République a dit, quand, ton maison, quand ta maison brûle, tu n'as pas besoin de choisir la couleur d'eau propre ou sale mm -hmm. ou l'eau, je ne sais de, hein, quoi pour pouvoir éteindre. Nous avons eu les instructeurs russes qui étaient venus. La mm -hmm. rotation, ils ont l'habitude de faire. C'est le concept classique, classique euh, en matière militaire. On ne peut pas laisser une seule personne s'épuiser. Il faudrait trouver un moyen de aussi lui accorder la possibilité de faire les rotations. Et ça, c'est sous forme classique. Nous n'avons pas de problème particulier. Si les rotations que nous constatons devraient apporter encore plus de vitalité, pourquoi pas Mais la situation aujourd'hui en République centrafricaine n'est plus comme euh, euh, par avant. Donc il faudrait qu'on recycle tout et qu'on trouve un moyen d'identifier et orienter aussi vers la formation de la police et de la gendarmerie qui, eux, pourront encore assurer davantage mmh. euh, la, 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 la sécurité intérieure. Nous allons vers un pôle de, de développement économique. Il faudrait qu'il y ait encore euh, le renforcement de capacité de FACA de nos en renseignements et etc et je pense que euh, ce, cela va évoluer c'est pas une situation statique c'est pas une situation mais cela évolue avec la Russie nous travaillons pour adapter notre force de sécurité de défense à tout type de changement militaire d'attaque et nous avons les moyens aujourd'hui avec la coopération que nous avons avec la Russie de tenir n'importe quel schéma d'assaut que ce soit sur le plan de terrorisme, sécurité sur plusieurs formes, les infiltrations, etc. Est-ce que
0: euh, les troupes rwandaises euh, sont toujours déployées dans, dans votre pays, dans le cadre de, de l'accord bilatéral entre, entre les deux États C'est ces mêmes troupes qui étaient présentes lors euh, des élections dans votre pays pour assurer leur sécurité
1: Oui, bien sûr. bien sûr, C'est ça qui justifie l'accord que nous avons. Parce que c'est un accord. C'est vrai que les difficultés de, des accords... C'est le non-respect de contenu de certaines clauses. Parce que quand tu es en accord de défense avec un pays, mais il faudrait que mutuellement, qu'on soit capable de se, de, de, de se défendre, de venir au secours, de respecter le terme de contenu des accords. Et je pense que c'est ce que nous faisons avec la Russie et avec le Rwanda. Donc, pour de notre côté, il n'y aura pas de problème, de mauvaise interprétation de cet accord. Je sais que il y a toujours de fois des pressions de par-ci, par-là pour essayer de, de tordre le coup à la réalité, euh, par des analyses ou des approches beaucoup plus exagérées, euh, ou alors, euh, à leur juste valeur. Mais nous, en tant qu'État, nous rappelons alors, nous avons des clauses, nous avons le contenu et nous travaillons millimètre par millimètre dans le respect pour éviter de frustrer nos partenaires.
0: Je voudrais aussi vous poser une question sur un concept qui n'est pas nouveau pour le continent africain, c'est le panafricanisme. Pensez-vous qu'il y a une conscience euh, panafricaniste parmi la nouvelle génération des jeunes africains et euh, en particulier en Centrafrique aujourd'hui
1: Vous savez, il y a deux approches en termes de panafricanisme. Vous avez euh, la classe, l'école de Casablanca, de Kwame Roumane, Incarné par Kwame Kuruma et ancien président de la République centrafricaine, celui qui nous a donné l'indépendance, Bouganda Paix à son âme. Euh, les, euh, ils sont tous liés à l'école de Casablanca, mais il y a aussi l'école de Morovia, incarnée par Félix et Oufel Boigny. Aujourd'hui, en République centrafricaine, le président de la République centrafricaine est le résumé de l'école de Morovia et de l'école de Casablanca en termes de conception, en termes de conscience politique, en termes de politique dont l'intérêt de la communauté sous-régionale et même aux dimensions, à la dimension continentale. Et c'est à ce titre que le président de la République a reçu le prix de la, de l'union panafricaine de la jeunesse, et ça, veut dit que nous qui travaillons pour soutenir, et là, j'ai été, par exemple, en Côte d'Ivoire, il n'y a pas longtemps, pour une évaluation complète, et que, avec mon ami Charles Blégoudet et autres, nous nous sommes, mais d'accord pour un certain nombre de choses. L'objectif du panafricanisme, c'est quoi À l'époque, c'était pour contenir et empêcher la déportation forcée. On enchaînait les Africains pour les amener en Occident. Mais aujourd'hui, on ne les enchaîne plus. Ils viennent, ils partent tous en Occident. Au péril de leur vie, les jeunes Africains meurent par centaines, par milliers, chaque jour dans la Méditerranée, qui est devenue carrément le véritable cimetière de nos jeunes euh, cadets et frères. Il nous appartient de travailler à la dimension de l'État, à la dimension politique, pour créer une condition de l'éveil de la conscience nationale, de trouver une moyen, euh, trouver des moyens souverains de développement. Par exemple, la monnaie, nous avons aujourd'hui les et en République centrafricaine, comme par tous les panafricains comme une très grande avancée dans la conquête de la souveraineté économique et monétaire de toute l'Afrique et donc ça là tous les Africains nous nous envie envie le président Ouedraogo et voit en lui euh, euh, patriote panafricain dans l'âme et donc ce qui fait que euh, pour nous c'est important la RCA reste demeure une terre panafricaine pourquoi parce que à l'initiative même de, 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 de l'ancien président Barthélemy Boganda, c'était pour l'ocroi de l'indépendance aux quatre pays. Déjà, même, c'était le germe de l'esprit panafricain. Hein, l'esprit panafricain, euh, d'avoir l'indépendance à la fois pour nous, le Thiat, le Gabon et le Congo, Brazzaville, c'était oui. euh, une, euh, euh, une seule formulation faite par notre propre président, ancien président Barthélemy Boganda, paix à son âme, et la jeunesse aujourd'hui, c'est une jeunesse résiliente qui veut un homme politique courageux, pour avoir la possibilité d'être capable de défendre, mais pas de défendre un homme politique où quand il va recevoir un coup de fil d'une un chancellerie, il va commencer par fuir et mettre la population dans la panique. Dans les yeux du président de la République centrafricaine, on voit cette capacité, ce courage, cette force intellectuelle et intelligente et qui nous permet aujourd'hui d'avoir raison, de le, sur, de le défendre jusqu'au bout, même jusqu'au sacrifice suprême.
0: La volonté de votre pays de rejoindre aujourd'hui l'alliance des pays du Sahel, est-ce qu'elle est soutenue par vos voisins Et comment vous voyez ce processus d'intégration, quels ont été déjà les pas franchis
1: Vous savez, il y a un temps pour tout. aujourd'hui, je ne vous dirai pas tout, vous allez comprendre tout simplement parce que nous travaillons. Comme je dis, il y a certains pays qui hésitent encore, il y a certains pays qui croient et qui voudraient bien que euh, la dynamique soit euh, de, du côté. Nous travaillons pour laisser au maximum les différends et pour euh, donner, mettre ça à la bouche de la voix autorisée qui sera désignée à ce moment-là pour rendre tout possible et officiel. Et c'est un combat que nous menons pas facile. Il y a des empêchements, il y a des pieds, mais nous travaillons avec la même méthode d'efficacité, prudence et cloisonnement.
0: Vous avez évoqué euh, tout à l'heure la nouvelle constitution qui a été euh, adoptée dans, dans votre pays et euh, sa place euh, dans, le, dans le développement futur des, de, de la politique. Euh, Qu'apporterait cette révision constitutionnelle au paysage euh, global de la RCA et en quoi elle est peut-être différente par rapport au, au, à toutes les constitutions précédentes
1: Je connais les anciennes constitutions Anciennes, par cœur. Je sais que cette nouvelle constitution est un progrès, est un progrès, est un progrès mmh. politique, social et c'est la gage de, de, de stabilité. Pourquoi Parce que la démocratie, c'est dans son entièreté, se sent protégée, se sent protégée totalement. Hein et pourquoi Parce que l'opposition au parti, au pouvoir, nous nous, nous nous aspirons tous à ce qu'il y ait un État effectivement de droit, un État euh, démocratique et que euh, la garantie effectivement de la démocratie repose, euh, la garantie d'un État de droit effectivement repose sur la, la démocratie et la protection des institutions pour assurer la, la, la sécurité des personnes et des biens. Même le, le droit de l'opposition est inscrit dans la constitution. La, euh, comment on appelle ça, les chefs euh, traditionnels qui occupent, euh, par exemple, une grande partie, un, une grande part euh, d'une contribution parce que vous savez qu'en République centrafricaine ou un peu plus en Afrique, chaque peuple, chaque ethnie ont différents mots pour désigner la paix. Et il y a des études qui fournissent certaines analyses sur la, symbole, sur la symbolique et l'éthique et permettent l'élaboration d'une typologie de la paix. Et les chefs traditionnels sont détenteurs et garants de cette morale traditionnelle et culturelle. Aujourd'hui, ils sont inclus. Par, par, par le, par, parlant des jeunes... Il y avait dans l'ancienne constitution, on empêchait quasiment tous les jeunes jusqu'à même 35 ans de pouvoir prétendre à la conquête de pouvoir, sinon par les armes. C'est-à-dire qu'à cet âge-là, tu ne peux pas concourir, autre chose, euh, euh, concourir le pouvoir euh, avec la voie démocratique, ce qui fait que les jeunes de cet âge-là vont, et c'est même fait exprès, grossir le rang des rébellions à la conquête de pouvoir. Encore un autre point. La rébellion est bannie définitivement. Quiconque voudrait prendre des armes contre les institutions, non seulement sera poursuivi et condamné, mais il ne pourra jamais occuper une mm haute -hmm. fonction politique ni administrative mm -hmm. en République centrafricaine. Donc, il y a aussi cette portion ah oui. de résolution. Il y a beaucoup d'autres choses encore. Par exemple, la gestion, l'appropriation de notre propre patrimoine, notre propre richesse. Hein, qui devrait aujourd'hui nous permettre euh, d'avoir la possibilité d'exploiter librement nos ressources sans pour autant qu'il y ait des injonctions et tout ça là. Et donc euh, je pense que c'est vraiment une, une véritable révolution, hein, vos ré véritable résolution, ce qui fait que même dans la nouvelle constitution tchadienne, j'ai vu des dispositions liées par exemple à l'âge, avait été modifié sur le modèle centrafricain. Bon, si là-bas au Tchad, on peut même reprocher oui. que non, le président fait ça parce qu'il bon, veut avoir ce tâche. Mais en République centrafricaine, vous allez dire ça le président de la République n'a pas besoin de faire ça. Il a dépassé 35 ans. Mais il fait ça pourquoi? Pour sauver la majorité. Donner l'espoir à toute la jeunesse de rêver autrement et de conquérir le pouvoir par la voie démocratique. Et pour conquérir le pouvoir par la voie démocratique, alors là, les mentalités doivent changer. Parce oui. qu'il faudrait avoir un programme. Il faudrait pas insulter. Il faudrait pas aller avec les armes, mais avec oui. la tête. Et il faudrait s'amender d'un comportement parce que si on est rebelle, on se verra notre candidature rejetée. Parce que la candidature est acceptée si on n'a pas fait la prison, si on n'a pas fait ceci, si on n'a pas euh, comploté en intelligence avec les pays étrangers contre notre propre pays, si mmh. on n'a pas la double nationalité, tout ça là, ça permet de régler beaucoup de choses.
0: Monsieur Robas, on a parlé aujourd'hui beaucoup de questions sécuritaires, justement. Je voudrais revenir à votre ministère, qui est le ministère de la promotion de la jeunesse et des sports. C'est un élément de toute façon très important dans l'apaisement euh, de, des populations, dans l'apaisement des esprits. Euh, comment vous le gérez Quelle est la place des jeunes, du sport en général, dans, dans votre pays aujourd'hui Deux mots, s'il vous plaît, avant de terminer notre, notre interview.
1: Non, mais merci beaucoup. La, le sport, euh, vous savez le sport, quand par exemple le foot se joue à 11 sur le terrain, mais il y a au moins il y a 5 millions de centrafricains qui sont des supporters. Et donc il faudrait prendre tout ce monde en compte. Aujourd'hui, l'espoir sorénais doucement, l'ordre est en train de remplacer le chaos un peu partout dans le sport. Nous avons le territoire qui entre-temps était amputé Aujourd'hui, nous pouvons faire la sélection en prenant des gens qui viennent de Bambari, des pays qui étaient jadis occupés. Et nous avons pu avoir des joueurs capables de venir de ces zones euh, jadis occupées par les groupes armés pour intégrer la sélection nationale et aller défendre la couleur de la RCA ailleurs. Le premier pilier de notre devise, c'est l'unité. Cela a été ébranlé. Avec euh, sous l'effet conjugué de ces plusieurs crises et de la mauvaise mentalité de certains aux classes de l'opposition politique qui n'ont jamais compris eh, grand-chose. Et eh, aujourd'hui, l'espoir est le creuset de l'unité nationale et ça mmh. permet aussi, aussi, sur le plan de l'éducation civique, d'avoir une autre armée en République centrafricaine mmh. qui est une armée de la jeunesse qu'on ne peut plus manipuler. Qu'on ne peut plus, la manipulation ne progresse plus depuis deux ans. La rébellion ne progresse plus. Pourquoi Parce que nous avons travaillé à la conscientisation de cette jeunesse qui aujourd'hui se trouve être très, très réfractaire à toute idée de rébellion, de division, etc. Mmh, nous mmh. avons intégré une masse importante des jeunes qu'on a toujours, euh, comment on appelle ça, négligé la valeur, par exemple, morale, qui se trouve dans les églises, qui se trouve dans les mosquées, les valeurs, par exemple, scoutisme, où on a fait, par exemple, intégrer le scout musulman, le scout catholique, le scout laïque, et tout ce monde-là ont intégré la, mmh. la plateforme fêtière des organisations de la jeunesse et ils se sont concernés. Et personne ne peut les manipuler. Voilà pourquoi mmh. la rébellion ne peut plus progresser parce que la jeunesse centrafricaine est de plus en plus mature. Merci. Et ils sont toutes... Presque à l'image de leur ministre qui est lui à l'image de son président.
0: Merci beaucoup. Difficile monsieur, à manipuler. Difficile à manipuler. Merci beaucoup euh, monsieur Merci le ministre d'avoir euh, participé à cette émission, <rire> d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle écrivain, analyse des questions en relations internationales et ministre de la promotion de la jeunesse et des sports de la République centrafricaine était notre invité aujourd'hui, Aristide Brian Roboas et un grand Patriote de la RCA, bien sûr.